0: Você está ouvindo o um podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre as cinco formas para sair da procrastinação. Eita palavrinha difícil! Vistiu, né? Já ouviu falar? Procrastinação é quase que um trava-línguas, né? Então, procrastinação, o que é procrastinar? Né? É o ato de deixar para depois, de empurrar para a com a barriga algo que a gente precisa fazer e a gente acaba não fazendo, arrumando desculpas e não faz, se vai empurrando... E aí, eu quero deixar para vocês cinco formas aqui que a gente possa melhorar a nossa procrastinação. Para mim, procrastinar é um ato normal do ser humano. Não tem nada de tão errado. Tão errado é quando você vive procrastinando. Tudo você procrastina. O tempo inteiro. Então, o que é importante que precisa ser feito está sempre sendo jogado para o dia seguinte. Sempre. Com relação a tudo na sua vida. E aí você precisa abrir os seus olhos, porque realmente tem algo muito errado. Então, para ajudar nesse processo, né, para a gente procrastinar menos menos possível, eu quero deixar para vocês cinco formas que vai com certeza, nos ajudar a ser menos procrastinadores. E a primeira é respirar. Parece louco isso, né? Como assim, Fernanda? Respirar... Respirar. Mindfulness, poder do presente. A Universidade de Buckingham, na Inglaterra, fez um estudo com seus alunos e eles constataram que realmente saber respirar, praticar o poder da presença, faz com que a gente procrastine menos. Como? É simples, gente. Você vai para o seu computador e começa lá a responder o e-mail. Aí você lembra que você tem que ver, é, você que tá respondendo e-mail importante, tá? E aí você lembra que você precisa ver, sei lá, o resultado do, do jogo da Mega Sena. Aí você vai para a internet, entra lá na internet e vai ver. Daqui a pouco aparece uma propaganda ali de alguma coisa que é do seu interesse. Você clica para ver o preço, para ver mais informações sobre aquela propaganda. Quando você vê o e-mail que você já tinha que ter respondido, foi esquecido, foi perdido, tocou o telefone, é, você lembrou que tinha que ir ao banheiro, que tinha que pegar mais água, e aí nada de responder o e-mail. Então, quando você trabalha a sua respiração, é, aprende a respirar, da forma correta, pratica o mindfulness, com certeza você passa a procrastinar menos, porque você vive o poder do agora, você vive o momento presente. E a ansiedade, né, não te domina, não vem aqueles pensamentos do que que você tem que fazer, né, você esqueceu de fazer isso, você está esperando o importante, mas você esqueceu de pagar aquele boleto, oh, daqui a pouco vai dar o horário, você não vai mais conseguir pagar online, então, são situações que a gente precisa realmente aprender. É, a, a gente precisa aprender a respirar, gente. A gente não sabe respirar direito. É incrível isso. E a gente vê muito isso quando a gente começa a praticar exercício físico, né? O quanto que a gente respira mal. E a gente precisa de verdade estar mais conectados conosco. E a respiração é muito importante. Então, assim, uma dica que eu acho legal para essa primeira forma aí, que é o respirar, é buscar também fazer meditação. E hoje, por exemplo, né, atualmente eu faço meditação guiada. Eu tenho as minhas dificuldades e falo, ah, Fernanda, eu não consigo me concentrar. Eu também não consigo, gente. Eu tô, eu tô na busca né, dessa concentração. E cada dia que eu faço, eu melhoro um pouco. Então, é, você pode buscar qualquer... O, o YouTube, por exemplo. E, enfim, é, no próprio... É, tem áudios, de né? meditação guiada. Enfim, que você possa buscar uma forma de realmente se conectar mais consigo e melhorar a sua respiração. E a meditação é realmente uma forma de você conseguir melhorar a sua respiração. Então, fica aí essa primeira forma que é respirar. A segunda forma. Divida as tarefas em tarefas menores. O que, que acontece quando a gente tem que entregar algo grande? Algo que é enorme, que você fica perdido. né? Meu Deus, por onde começar? Eu tenho que entregar, vamos colocar... É, às vezes você precisa entregar um projeto é, para o presidente da empresa que você trabalha. E você fica pensando né, no resultado no final desse projeto. Só que você esquece que você precisa muito para não ir empurrando isso com a barriga, dividir isso em quais são os passos menores que você precisa fazer para chegar ao final desse projeto. Você fica preocupado com o projeto, né, com o final do projeto, entregar o, o projeto para a diretoria, é, o tempo que você tem, e cada dia que passa você tem menos tempo, e você acaba não dividindo. Então a gente precisa aprender a dividir tarefas grandes em tarefas menores, em tarefinhas porque aí fica mais fácil de você conseguir ir fazendo. E esse é um desafio que todo mundo tem, gente, todo mundo tem. O que eu estou falando aqui é, não é nenhuma novidade, mas também é algo que a gente precisa lembrar e aprender a praticar. Isso vai salvar a gente dessa procrastinação que viver no nosso pé, que acontece muito se a gente entrar no automático. A terceira forma, não seja tão duro com você. Não adianta se você não fez o que você tinha que fazer, né? Você procrastinou, você empurrou com a barriga. Você ficar falando coisas horríveis sobre você. Você ficar dizendo: olha, viu, falei que eu não ia conseguir, eu sou muito ruim mesmo, meu Deus do céu, mais uma vez eu perdi o prazo, mais uma vez eu não fiz o que tinha que fazer. Por que, que eu sou assim? Ó oh, Deus, ó oh, vida. A gente precisa ser menos duro. Às vezes, a gente precisa rir dos nossos erros. A gente precisa se conectar para poder saber o que está que acontecendo, por que, que não evolui, por que, que não flui. Mas não adianta ficar sendo muito duro com você, ficar falando mal de você para você mesmo. né? Olha que louco. Falar mal de você para você mesmo. Não vai resolver, não vai fazer com que aquilo que você não fez aconteça. Né? Então, vamos para frente. Por que você errou? Seja menos duro e procure agora fazer. Procure agora de verdade mudar. A quarta forma. Pensar no eu do futuro. O que é pensar no eu do futuro? Se você não fizer o que você precisa fazer, como é que vai estar esse seu eu do futuro? Pensa sobre isso. O que, é que geralmente acontece com as pessoas, né? que é o natural, acontece comigo também. Se você tem alguma coisa para fazer e você não faz, você se cobra muito sobre isso. Mas se você parar para pensar também, nossa, se eu não entregar, né? como é que as pessoas vão me ver? Se eu não responder esse e-mail para a diretoria rapidamente, o que, que a diretoria vai pensar? Como eu vou me sentir? Como eu vou me sentir? Eu vou me sentir bem na semana que vem? Que eu vou lembrar que eu não respondi, que eu deixei para lá. Não vou me sentir bem. Então eu vou agir agora, porque o certo é eu responder, vou me concentrar agora, eu vou responder esse e-mail agora. Nem que você pegue o seu computador, vá para uma sala de reunião para ninguém te interromper, você vá para o banheiro, né? você vá para um lugar que você vai conseguir resolver aquilo. Mas tem que ser agora, e tem que ser de verdade. Então pense sobre o seu eu, como que vai estar o seu outro futuro se você não fizer o que você precisa fazer agora. Isso é muito legal, pensar sobre esse eu no futuro, né? E isso me, me reporta, com certeza, o podcast anterior, que é zona de conforto, que a gente falou sobre zona de conforto, né? Se eu não fizer nada, quem você será daqui a cinco anos, daqui a dois anos? Se você continuar na sua zona de conforto. Se você continuar não fazendo o que você precisa fazer. Mas e se você fizer? Quem você será? Aonde você estará? Com quais pessoas você estará, o que, que você estará vivendo, aproveitando, gozando né, da vida. Isso é muito legal, pensar sobre o seu do futuro com essa intenção é muito positivo, vale muito a pena a gente pensar. E para fechar, a quinta forma é comemória. E aí, será que a gente tem comemorado de verdade quando a gente tem... E não precisa ser aquela grande vitória, não, porque a gente tem mania. Eu só vou comemorar quando eu tiver minha grande vitória. E não é só a grande vitória, são os pequenos passos diários que você dá em direção, que você quer conquistar. Não é só a vitória, não é chegar lá no cume. Isso é só o resultado final, mas é a caminhada. Eu muitas vezes sofro disso, eu não comemoro as minhas pequenas vitórias. Porque eu quero ver a grande vitória. Só que a grande vitória ela é soma das pequenas vitórias. E, poxa, se você não alimenta isso dentro de você, como é que você quer que o universo retribua? Como é que você quer que o universo saiba que você está feliz? porque isso aconteceu? Então, de verdade, passe a comemorar as suas pequenas vitórias. Se, se de repente, para você, ah, eu não consigo agora cedo, Fernando, eu não consigo mais hoje. Eu me despertou. Primeira vez despertou, despertador, levantei, tomei banho, fiz o que eu tinha que fazer e fui trabalhar. Comemora. Ah, mas eu tô com medo, será que amanhã eu vou conseguir? Não esquece o amanhã, vive agora. Vive o poder da presença, o poder do agora. Não fica sofrendo. O negócio é que você venceu hoje. Então, comemora, vai lá te dar alguma coisa de presente. Ah, hoje só por isso eu vou, sei lá, tomar um milkshake. Hoje eu vou comer um hambúrguer. Hoje eu vou fazer um vídeo... Que eu quase nunca tenho coragem de fazer... Eu vou fazer um vídeo... Vou postar lá... Que eu consegui vencer o meu despertador... Se você não vence o despertador... Que você vai vencer na vida... Então a gente precisa... De verdade... Comemorar... Comemorar as nossas pequenas vitórias... Não esperar a grande vitória... Não. Claro que você vai comemorar... Quando você chegar lá na sua grande vitória... Mas as pequenas vitórias são muito importantes... Para dar esse gás para a gente... Do dia a dia... E a gente precisa estimular isso também nos nossos filhos. Fazer com que eles né, façam algo. Por exemplo, dificuldade de acordar de manhã. O que você vai fazer para estimular o seu filho a acordar? Fazer tudo que tem que ficar prontinho no horário da escola para você levá-lo na escola, para você não atrasar suas atividades matinais. Né? Se ele fizer, o que ele ganha? Vamos negociar isso. Vamos ver se o seu filho não vai começar a fazer é, a realmente acordar mais cedo, a ser mais esperto, porque ele vai ter é, uma recompensa. Então, pensa sobre isso, pensa sobre essas cinco formas que nós falamos, é, que vai com certeza ajudar a gente a ser mais produtivo e menos procrastinador. Menos procrastinador. A gente começa a adquirir hábitos saudáveis, e isso é muito legal e esses hábitos saudáveis que a gente começa a adquirir, até com essas cinco formas que eu coloquei aqui para vocês, fazem com que a gente saia do nosso padrão habitual né? e busque novos padrões. Isso faz com que a gente fique mais presente em tudo. Porque quando eu estou na minha zona de conforto, quando eu estou no meu automático, eu já sei o que, que vai acontecer, muitas vezes eu não estou presente de verdade. Eu já estou, eu já faço, eu já faço tudo. Quando a gente está no nosso automático, a gente, a gente sai de casa, chega no trabalho, a gente nem lembra o percurso que a gente fez. A gente não lembra, porque a gente já está tão acostumado com aquilo, a gente não para para ver de uma outra forma. Então, é muito importante a gente entender, dentro desse contexto, que sair do automático, viver o poder da presença, do agora, isso vai fazer com que a gente... Seja menos ansioso e consiga é, produzir melhor. Não mais, mas produzir melhor. Porque às vezes você produz o tempo todo meia-boca, de qualquer jeito. Sabe? Ah, não, mas eu estou entregando, estou entregando, mas você está entregando mais ou menos. Você tem que entregar mais ou menos. Você tem que entregar o seu melhor. Sempre o seu melhor. E procrastinar vai fazer parte desse processo. Mas eu preciso ficar atento. Até que ponto isso está realmente atrapalhando a alcançar novos resultados na minha vida? Pra você entender, né, dentro desse processo, o que é, que é importante e o que, é que de verdade você precisa fazer. Então, essas foram as cinco formas para você sair da procrastinação. Pense com carinho. Faça, pelo menos, algumas formas. Não precisa fazer as cinco de cara. Mas comece pela primeira ou pela segunda. Enfim, escolha. Como você quer começar? E comece. De verdade, comece. Pratique. Lembra que eu já falei em aulas anteriores. Vamos pegar a informação e transformar em conhecimento. Eu só transformo a informação em conhecimento quando eu pratico. Então, bora praticar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre as cinco formas para sair da procrastinação do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um dos nossos especialistas, basta escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nossoead.com e fernandatreinadora.com.br